Hola mi vida y bienvenido al episodio 7 de Historias de Noche. Y hoy te voy a contar un cuento muy famoso, que es Blancanieves. Había una vez, en pleno invierno, una reina que se dedicaba a la costura sentada cerca de una ventana con marco de vano negro. Los copos de nieve caían del cielo con, pul con plumones, como plumones. Mirando nevar, se pinchó un dedo con su, aguje, con su aguja y tres gotas de sangre cayeron en la nieve. Como el efecto que hacía el rojo sobre la venca nieve era tan bello, la reina se dijo, ojalá tuviera una niña tan blanca como la nieve, tan roja como la sangre y tan negra como la madera de ébano. Poco después tuvo una niñita que era tan blanca como la nieve, tan encarnada como la sangre y cuyos cabellos eran tan negros como el ébano. Pero todo eso fue llamada, por todo eso fue llamada Blancanieves. Y al nacer la niña, la reina murió. Un año más tarde el rey tomó otra esposa. Era una mujer bella, pero orgullosa y agorente, y no podía soportar que nadie la superara en belleza. Tenía un espojo maravilloso y cuando se ponía enfrente a él, mirándose le preguntaba, «Espejito, espejito de mi habitación, ¿quién es la más hermosa de esta región?». Entonces el espejo respondía, «La reina es la más hermosa de esta región». Ella quedaba satisfecha pues sabía que su espejo siempre decía la verdad. Pero Blancanieves crecía y embecía cada vez más. Cuando alcanzó los siete años era tan bella como la clara luz del día y aún más linda que la reina. Ocurrió que un día cuando le preguntó al espejo, «Espejito, espejito de mi habitación, ¿quién es la más hermosa de esta región?» El espejo respondió, «La reina es la, la, más, es la, la, reina es la hermosa de este lugar». Pero la linda Blancanieves lo es mucho más. Entonces la reina tuvo miedo y se puso amarilla y verde de envidia. A partir de ese momento, cuando veía a Blancanieves, el corazón le daba un vuelco en, en el pecho. Tal era el odio que sentía por la niña. Y su envidia y su orgullo crecían cada día más, como una mala hierba de tal modo que no encontraba reposo, ni de día ni de noche. Entonces hizo llamar a un cazador y le dijo, «Llévase esa niña al bosque, no quiero que aparezca más entre mis ojos. La mataras y me traerás sus pulmones y su hígado como prueba». El cazador obedeció y se la llevó, pero cuando quiso atravesar el corazón de Blancanieves, la niña se puso a llorar y exclamó, «Mi buen cazador, no me mates. Correré hacia el bosque espeso y no volveré nunca más». Como era tan linda, el, cada, el cazador tuvo piedad y dijo, «Corre, pues, mi pobre niña». Pensaba, sin embargo, que las fieras pronto la, devo la devorarían. No obstante, no tener que matarla fue para él como si le quitaran un peso del corazón. Un cerdito venía saltando. El, con el cazador lo mató, extrajo sus pulmones y su hígado y los llevó a la reina como prueba de que había cumplido su misión. El cocinero los cocinó con sal y la mala mujer los comió com 
creyendo como comer los pulmones y el hígado de Blancanieve. Por su parte, la pobre niña se encontraba en medio de los grandes bosques, abandonada por todos y con tal miedo que todas las hojas de los árboles la asustaban. No tenía idea de cómo arreglárselas y entonces corrió y corrió sobre guijaros filosos y a través de las zarzas. Los animales salvajes se cruzaban con ella, pero no le hacían ningún daño. Corrió hasta la caída de la tarde, entonces vio una casita a la que entró para descansar. En la cabañita todo era pequeño, pero tan lindo y limpio como se pueda imaginar. Había una mesita pequeña con un mantel blanco y sobre él el, el siete platitos, cada uno con su pequeña cuchara, más siete cuchillos, siete tenedores y siete vasos, todos pequeños. A lo largo de la pared estaban dispuestas una, jun una junta a la otra, a la otra, siete camitas cubiertas con sabanas blancas como la nieve. Pero como tenía mucha hambre y mucha sed, Blancanieves comió trozos de legumbres y de pan de cada platito y bebió una gota de vino de cada vasito. Luego se sintió muy cansada y se quiso acostar en una de las camas, pero no ninguna era de su medida. Era una demasiada larga, otra un poco corta, hasta que finalmente la septina le vino bien. Se acostó y se encomedó a Dios y se durmió. Cuando cayó la noche volvieron los dueños de la casa. Eran siete enanos que excavaban y extraían metal en las montañas. Encendieron sus siete favoritos y vieron que alguien había venido, pues las cosas no estaban en el orden y en, en el que las habían dejado. El primer dijo, ¿Quién se sentó en mi sillita? El segundo, ¿Quién comió en mi platito? El tercero, ¿Quién comió, quién comió de mi pan? El cuarto, ¿Quién comió de mis le legumbres? El quinto, ¿Quién pinchó con mi tenedor? El sexto, ¿Quién cortó con mi cuchillo? El séptimo, ¿Quién bebió en mi, en mi, en mi vaso? Luego el primero pasó su vista alrededor y vio una pequeña arruga en su cama y dijo, ¿Quién anduvo en mi lecho? Los otros acudieron y exclamaron, Alguien se ha acostado en el mío también. Mirando en el suyo, el séptimo descubrió a Blancanieves acostada y dormida. Llamó a los otros que se precipitaron con, con exclamaciones de asombro. Entonces fueron a buscar sus siete farolitos para, alam para alumbrar a Blancanieves. ¡Oh, mi Dios! exclamaron. ¡Qué bella es esta niña! y sintieron una alegría tan grande que no la despertaron y la dejaron proseguir su sueño. El séptimo, el, septín, el séptimo enano se acostó una hora con cada uno de sus compañeros y así pasó la noche. Al amanecer Blancanieves despierto, despertó y viendo a los siete enanos tuvo miedo, pero ellos se mostraron amables y le preguntaron, ¿cómo te llamas? —Me llamo Blancanieves —respondió ella—. ¿Cómo llegaste hasta nuestra casa? Entonces ella les contó que su madrastra, 
madrastra había querido matarla, pero el cazador había ten tenido piedad de ella, de ella, permitiéndole correr durante todo el día hasta encontrar la casita. Los enanos le dijeron, si quieres hacer la tarea de la casa, cocinar, hacer las camas, lavar, coser y tejer, y si tienes todo en orden y bien limpio, puedes quedarte con nosotros, no te faltará nada. Sí, respondió Blancanieves, aceptó de todo corazón, y se quedó con ellos. Blancanieves tuvo la casa en orden. Por las mañanas los enanos partían hacia las montañas donde buscaban los minerales y el oro y regresaban por la noche. Para ese entonces la comida estaba lista. Durante todo el día la niña per permanecía sola. Los buenos enanos la previnieron. Cuídate de tu madrastra. Pronto sabrá que estás aquí. No dejes entrar a nadie. La reina, una vez que comió los que creía que eran los pulmones y el hígado de Blancanieves, se creyó de nuevo, la, de nuevo la principal y la más bella de todas las mujeres. Se puso entonces eh, ante el espejo y dijo, «Espejito, espejito de mi habitación, ¿quién es la más hermosa de esta región?» Entonces el espejo respondió, pero pasando los bosques, en la casa de los enanos, la linda Blancanieves lo es mucho más. La reina es la más hermosa de este lugar. La reina quedó, quedó aterrorizada, pues sabía que el espejo nunca, eh, no mentía nunca. Se dio cuenta de que el cazador la había engañado y de que Blancanieves vivía. Reflexionó y buscó un nuevo modo de deshacerse de ella, pues hasta que no fuera la más bella de la región, la envidia no le, da, no le daría tregua ni reposo. Cuando finalmente urdió un plan, se pintó la cara, se vistió como una vieja buonera y quedó totalmente irreconocible. Así disfrazada, atravesó las siete montañas y llegó a la casa de los siete enanos. Golpeó la puerta y gritó, Vendo buena mercadería. Vendo, vendo. Blancanieves miró por la ventana y dijo, Buen día, buena mujer. ¿Qué vende usted? Una excelente mercadería, respondió. Cintas de todo colores. La vieja sacó una trenzada en seda multicolor y Blancanieves pensó, Bien, puedo dejar entrar a esta buena mujer. Curió el, curió el cerujo para permitirle el paso y poder comprar esa linda cinta. Niña, dijo la vieja, qué mal te has puesto esa cinta. Acércate te la, que te la arreglo como se debe. Blancanieves, que no se desconfiaba, se colocó delante de ella para que le, arregla, para que le arreglara el lazo. Pero rápidamente la mujer le oprimió tan fuerte que Blancanieves perdió el aliento y cayó como muerta. Y bien, dijo la vieja, dejaste de ser la más bella, y se fue. Poco después a la noche, los siete enanos se regresaron a la casa y se asustaron mucho al ver a Blancanieves en el suelo, inmóvil. La levantaron y, descubier y descubrieron el lazo que la oprim oprimía. 
Lo cortaron y Blancanieves comenzó a respirar y a re reanimarse poco a poco. Cuando los enanos supieron lo que había pasado, dijeron, «La vieja vendedora no era otra que la malvada reina. Ten mucho cuidado y no dejes entrar a nadie cuando no estamos cerca». Cuando la reina volvió a su casa, se puso frente al espejo y preguntó, «Espejito, espejito de mi habitación, ¿quién es la más hermosa de esta región?». Entonces, como la vez anterior, respondió, «La reina es la más hermosa de este lugar». Pero pasando los bosques, en la, cama, en la casa de los enanos, la linda Blancanieves lo es mucho más. Cuando oyó estas palabras, toda la sangre le, aflujo, le afluyó en la, al corazón. El dior la invadió, pues era claro que Blancanieves había recobrado la vida. Pero ahora, dijo ella, voy a inventar algo que te hará parecer, perecer. Y con la ayuda de sortilegios en los que era experta, fabricó un peine envenenado. Luego se disfrazó tomando el aspecto de otra vieja. Así vestida, atravesó los, las siete montañas y llegó a la casa de los siete enanos. Golpeó la puerta y gritó, «¡Vendo buena mercadería! ¡Vendo, vendo!». Blancanieves miró desde adentro y dijo, «Sigue tu camino, no puedo dejar entrar a nadie». «Al menos podrás mirar», dijo la vieja, sacando al peine envenenado y levantándolo en el aire. Tanto le gustó a la niña que se dejó seducir y abrió la puerta. Cuando se pusieron de acuerdo sobre la compra, la vieja le dijo: «Ahora te voy a peinar como corresponde». La pobre Blancanieves, que nunca pensaba mal, dejó hacer a la vieja, pero apenas ésta le había puesto el peine en, el, en los cabellos, el veneno hizo su efecto y la pequeña cayó sin, conoci sin conocimiento. «¡Oh, prodigio de belleza!» dijo la mala mujer. «Ahora sí que acabe conmigo, contigo». Por suerte, la noche llegó pronto trayendo a los enanos con ella. Cuando vieron a Blancanieves en el suelo como muerta, sospecharon enseguida de la madrastra. Examinaron a la niña y encontraron el peine, el peine envenenado. Apenas lo retiraron, Blancanieves volvió así y les contó lo que había su su sucedido. Entonces le advirtieron una vez más que debería cuidarse y no abrir la puerta a nadie. En cuando llegó a su casa, la reina se colocó frente a su, espe a su espejo y dijo, «Espejito, espejito de mi habitación, ¿quién es la más hermosa de esta región?» Y el espejito respondió nuevamente, «La reina es la más, la más hermosa de este lugar, pero pasando los bosques, en la casa de los enanos, la linda Blancanieves lo es mucho más». La reina, al oír hablar al espejo de ese modo, se estremeció y, tram, y, tram, y tambló de cólera. «Es necesario que Blancanieves muera», exclamó, «aunque me cueste la vida a mí misma». Se dirigió entonces a una habitación escondida y solitaria a la que nadie podía entrar y fabricó una manzana envenenada. Exter exteriormente parecía buena, blanca y roja, y tan bien hecha que tentaba a quien la veía, pero apenas se comía un trocito, sobrevenía la muerte. 
Cuando la manzana estuvo pronta, se pintó la cara, se disfrazó de campesina y atravesó las siete montañas hasta llegar a la casa de los siete enanos. Golpeó, Blancanieves sacó, sacó la cabeza y por la, ventan, por la ventana y dijo, «No puedo dejar entrar a nadie. Los enanos me lo han prohibido». «No es nada», dijo la campesina. «Me voy a librar de mis manzanas. Toma, te voy a dar una». «No», dijo Blancanieves, «tampoco debo aceptar nada». «¿Tienes que esté envenenada?», dijo la vieja. «Mira, corto la manzana en dos partes, te comerás la parte roja y yo la blanca». La manzana estaba tan ingestionamente hecha que solamente la parte roja contenía veneno. La bella manzana tentaba a Blancanieves y cuando vio a la campesina comer no pudo resistir más. Estiró la mano y tomó la mitad envenenada. Apenas tuvo un trozo en la boca, cayó muerta. Entonces la vieja la examinó con mirada horrible, rió muy fuerte y dijo, «Blanca como la nieve, roja como la sangre, negra como el ébano, esta voz los enanos no podrán reanimarte». Vuelta a su casa, interrogó al espejo. Espejito, espejito de mi habitación, ¿quién es la más hermosa de esta región? Y el espejo finalmente respondió, la reina es la más hermosa de esta región. Entonces su corazón envidioso encontró reposo, si es que los corazones envidiosos pueden encontrar alguna vez reposo. A la noche, al volver a la casa, los enanitos encontraron a Blancanieves tendida en el suelo sin que un solo aliento escapara de su boca. Estaba muerta. La levantaron, buscaron alguna cosa envenenada, aflojaron sus lazos, le, peiraron, le peinaron en los cabellos, la lavaron con agua y con vino, pelo, todo, con vino, pero todo esto no sirvió de nada. La querida niña estaba muerta y siguió estándolo. La pusieron en una parihuela, se sentaron junto a ella y durante tres días lloraron. Luego quisieron enterarla, pero ella estaba tan fresca, fresca como una persona viva y mantenía aún sus mejillas sonrosadas. Los, es, los enanos se dijeron, no podemos ponerla bajo la tierra negra, la negra tierra, e hicieron un atod de vidrio para que se la pudiera ver desde todos los ángulos. La pusieron adentro y escribieron su nombre en letras de oro proclamando que era hija de un rey. Luego expusieron el autad en la montaña. Uno de ellos per permanecería siempre a su lado para cuidarla. Los animales también vinieron a llorarla. Primero un mochuelo, luego un cuervo y más tarde una palomita. Blencañeves permaneció mucho tiempo en el ataúd sin descomponerse. Al contrario, parecía dormir, ya que siempre estaba blanca como la nieve, roja como la sangre, y sus cabellos eran negros como el ébano. Ocurrió una vez que el hijo de un rey llegó por azar, por azar al bosque y fue a casa de los enanos a pasar la noche. En la montaña vio el ataúd con la hermosa Blancanieves en su interior y leyó lo que estaba escrito en letras de oro. 
Entonces dijo a los enanos, «Denme ese ataúd, les daré lo que quieren en cambio». «No lo daríamos por todo el oro del mundo», respondieron los enanos. «En ese caso», replicó el, el príncipe, «regalenmelo, pues no puedo vivir sin ver a Blancanieves. La honraré, la estimaré como a lo que más quiero en el mundo». A, al oírlo hablar de este modo, los enanos tuvieron piedad de él y le dieron el ataúd. El príncipe, el príncipe lo hizo llevar sobre las espaldas de sus servidores, pero sucedió que estos tropezaron contra una, un arbusto y como consecuencia el sacudón al trozo de manzana envenenada que Blancanieves aún conservaba en su garganta fue, despedi fue despedido hacia afuera. Poco después abrió los ojos, levantó la tapa del ataúd y se irguió resucitada. ¡Oh Dios! ¿Dónde estoy? exclamó. Estás a mi lado, le dijo el principio, el príncipe, lleno de alegría. Le contestó lo que había pasado y le dijo, Te amo como a nadie en el mundo. Ven conmigo, conmigo al castillo de mi padre, serás mi mujer. Entonces Blancanieves comenzó a sentir cariño por él y se preparó la boda con gran pompa y magnificencia. magnificencia. También fue invitada a la fiesta de la madrastra criminal de Blancanieves. Después de, ve de vestirse con sus hermanos trajes, fue ante el espejo y preguntó, «Espejito, espejito de mi habitación, ¿quién es la más hermosa de esta región?» El espejo respondió, la reina es la más hermosa de este lugar, pero la joven reina lo es mucho más. Entonces la mara mujer lanzó un, ju un juramiento y tuvo tanto, tanto miedo que no supo qué hacer. Al principio no quería ir de ningún modo a la boda, pero no encontró reposo hasta no ver a la joven reina. Al entrar, Reconoció a Blancanieves y la angustia y el espanto que, lo pro, que le produjo el descubrimiento la dejaron clavada al piso sin poder moverse. Pero ya habían puesto zapatos de hierro sobre, car sobre carbones encendidos y luego los colocaron delante de ella con tenazas. Se obligó a la bruja a entrar en esos zapatos incondescentes y a bailar hasta que llegara la muerte. Un poco triste al fin, un poco creepy esta historia también, que eh, es en plan, ¿quieres decir a Blancanieves? Pero por favor, no te vas a casar con un hombre eh, que te ha despertado y que además te ha tomado. Esto es creepy, ¿eh? pero bueno, eh, es muy divertido de, de descubrir otra vez las historias de verdad de los hermanos Grimm. Eh, espero que has disfrutado de este ratito conmigo. Te quiero.